0: Esto es, esto es Lectores, lectores, de, es, audios, lectores de Audios lectores de Audios por Monet Ponce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lectores de Audios. Soy Monet Ponce y me da mucho gusto estar con ustedes en este episodio. El día de hoy vamos a platicar sobre la historia de la autora del libro que va a formar parte de nuestra segunda temporada. Y obviamente también vamos a hablar un poco del libro y las razones por las que lo elegí para compartirlo en este espacio. Y porque dije, obviamente, sí o sí, este libro tiene que estar dentro de lectores de audios. ¡Chan, chan, chan! Antes de comenzar con la introducción, quiero que sepan que este es uno de mis libros favoritos. Me encanta, me conmueve muchísimo, me emociona. La primera vez que lo leí me partió el corazón. Y la verdad es que cada vez que lo leo, me lo sigue partiendo como la primera vez. Y es por eso que no dudé ni un instante en compartirlo con ustedes. Para que a lo mejor sientan lo mismo, ¿no? Para que también tengan el corazón roto. No, la verdad es que no, pero me encantaba la idea de, de leerlo, de estar aquí. de Me encanta ese libro, o sea, tenía que compartirlo a fuerzas. O sea, mi cabeza me dijo, lo tenemos que compartir. Y ahora sí, redoble de tambores. El libro que vamos a leer en nuestra segunda temporada es... Que suene otro redoble de tambores, por favor. Nuestro segundo libro es... Frankenstein, de Mary Shelley. Seguramente todos o la gran mayoría de ustedes saben quién es Frankenstein o tienen una idea del personaje porque es muy popular. Hay miles de ilustraciones, de fan art, hay películas, hay obras de teatro, lo hemos visto en series de televisión y siempre que hablamos de lo gótico, del miedo o de Halloween, siempre aparece en primera fila nuestro querido monstruo. Pero lo que pocos saben es la historia de este personaje, pocos saben que no se llama Frankenstein y no todos conocemos lo que hay detrás, la historia que hay detrás de la mujer que lo creó. Vamos a comenzar entonces con esta historia que ya saben que viene con chisme incluido. Así que pónganse cómodos, tómense un café, un vaso de agua, una Coca-Cola o lo que ustedes prefieran para relajarse. Y que escuchen este episodio, vamos a relajarnos y dejar que nuestra imaginación fluya en estos minutitos. El nombre del libro es Frankenstein o el moderno Prometeo o Frankenstein hacia secas. Su autora es Mary Shelley y fue publicado por primera vez el 1 de enero de 1818. Así que tiene nada más y nada menos que 203 años a la fecha en que estamos publicando este episodio. Es una obra literaria enmarcada en la tradición de novela gótica. Les explico qué se considera como una novela gótica por si hay alguien que no está familiarizado con este término o que no sabe en exactitud el concepto. Aquí aprendemos juntos, nadie sabe más que nadie. Y yo les voy a explicar de qué se trata La narrativa gótica es un género literario Recordemos que un género literario es un grupo o una categoría en la que van clasificando las obras literarias Dependiendo de su contenido, el tema y la estructura en que fue creada Las novelas góticas nacieron en Inglaterra a finales del siglo XVIII Y están caracterizadas porque están relacionadas al tema del terror ¿No? Están, son increíbles todas estas novelas, todo este género está precioso, me encanta. La ficción gótica es ampliamente conocida por el subgénero del terror gótico, que es un género o un modo de literatura y de cine que también combina la ficción y el horror, combina la muerte también y en ocasiones también tiene un poco de romance. Algunos ejemplos de unas obras muy conocidas de este género para que nos demos una idea más amplia son... Obviamente Frankenstein de Mary Shelley, también tenemos las obras de Edgar Allan Poe, Canción de Navidad de Charles Dickens y una muy muy famosa que seguramente también conocen porque es muy popular, es Drácula de Bram Stoker. Que bueno, hay muchas más, como por ejemplo, eh, por el, si nos vamos por el ramo de la poesía, encontramos obras de Samuel Taylor Coleridge y de Lord Byron. Que por cierto, Lord Byron está estrechamente ligado a la creación de Frankenstein y más adelante vamos a ver por qué. La creadora de esta historia es Mary Godwin, después llamada Mary Shelley, y fue hija de un escritor, un político y filósofo llamado William Godwin. Y también era hija de la filósofa y pionera feminista Mary Wollstonecraft. Pausa, voy a hacer un paréntesis para hablar de la mamá de Mary porque fue una mujer impresionantemente avanzada a su época y por supuesto que merece muchísimo la pena, que es más, no hay pena en hablar de ella y de su obra. Mary Wollstonecraft fue la primera corresponsal en cubrir la Revolución Francesa y creó el Manual Feminista Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, que fue un éxito en ventas, imagínense, o sea, para este tiempo esa mujer fue toda una revolucionaria y transgresora de las mujeres que estaban completamente excluidas de la vida social en el siglo XVIII. Y con esta obra, con este libro que ella escribió, estableció las bases del feminismo moderno, el feminismo que tenemos hoy en día, y que la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa en su época. Y bueno, que todo lo que ella hizo, todo lo que ella dejó en ese libro, tiene mucho, mucha repercusión hasta el día de hoy. Como les mencioné, el feminismo moderno tiene mucho de lo que ella dejó y aunque en nuestros días eso es considerado bueno, ahorita que estamos viendo que todas las mujeres nos estamos levantando la gran mayoría para terminar con el machismo opresor, con todas las desigualdades de género que hay. Pues esto también, considerando el año y la época en la que vivía la mamá de Mary, pues esto era impensable ¿no? entonces eso hizo también que se le considerara como una proscrita un proscrito es una persona que ha sido expulsada de su patria o de su ambiente entonces a ella se le excluyó por completo y se le creó mala fama debido a que ella trabajaba como escritora independiente en ese tiempo pues imagínense qué padre, ella era súper independiente ella escribía, ella trabajaba de, de, como escritora lo cual era muy difícil en ese tiempo porque en ese siglo pues se creía que la mujer solamente tenía que estar en su casa y tener hijos y que no podía dedicarse a algo propio. Entonces era muy importante eso en esa época pero pues era mal visto, la gente lo veía mal, imagínense, por trabajar. Era muy difícil el estar trabajando ella de esa manera y también muy escandaloso en ese momento. Además de que ella ya había tenido un matrimonio anterior y ella tenía una hija. O sea, de ese matrimonio. Pues lo cual no lo tenía nada fácil, ¿no? O sea, imagínense, la gente se le iba encima. Pero bueno. Se casó con William Godwin, con el papá de Mary Shelley. Y pues con él, con, esta, con este señor, tuvo a su hija Mary. Pero lamentablemente la mamá de Mary Shelley murió 10 días después de dar a luz. Y su muerte sería algo que Shelley lamentaría toda su vida. Y sería algo con lo que llevaría. Para siempre, ¿no? Quedaría marcada por eso. Y ahora sí, regresando a la vida de Mary Shelley. Vamos a, a platicar cómo fue su infancia, cómo fue que ella llegó a este punto para crear Frankenstein. Ella se crió en un ambiente profundamente literario, obviamente por la influencia que tenía sobre su papá y sobre su mamá. Y durante su infancia ella se sentía muy sola, ya que su papá volvió a casarse nuevamente con una mujer. Que esta mujer ya tenía dos hijas de un anterior matrimonio y no le ponía pues no le ponían atención a Mary. Es por eso que ella acudía constantemente al cementerio de Saint Pancras, a la tumba en la que estaba su madre, a pasar el rato. Ahí se iba con su hermana mayor, Fanny, que pues es la, la primera hija de su mamá. Aquí les va un dato curioso, es que cuando Fanny y Mary eran pequeñas, su padre las acompañaba al cementerio. O sea, se la pasaban ahí todos los días. Y practicaban lectura sobre las lápidas. Mary Shelley aprendió a leer leyendo el nombre que estaba en la tumba de su mamá. Acudía el mayor tiempo posible al cementerio para sentirse cerca de su madre. O sea, ella sentía que ese lugar era su refugio. Todos los días iba y ahí se pone a leer, se pone a pensar, se pone a reflexionar sobre su vida. Era como su manera de estar cerca con su mamá. Es por eso que, bueno... Muchos historiadores creen que por eso Mary se acercó más al, al sentido gótico, al género gótico, porque pues ella era su ambiente, ¿no? Estar ahí en el cementerio todos los días, entonces para ella pues ¿cuál miedo? Ella vivía entre las tumbas prácticamente. Vamos a hablar de por qué se llamó después Mary Shelley y de dónde viene este apellido. Bueno, entre el grupo de jóvenes intelectuales con los que su papá se rodeaba para platicar sobre filosofía, política y todo ese rollo, había un escritor que también era ensayista y era un poeta romántico que era muy cercano al papá de Mary, que se llamaba Percy Shelley. Así es, amigos, así es. Mary y Percy se casaron. Pero vamos a contar toda su historia de amor porque es una verdadera aventura digna de una tragedia romántica. En el momento en que estos dos tortolitos se enamoraron, ella tenía 16 años y él 21. Percy ya estaba casado y su esposa estaba embarazada, imagínense. O sea, otro escándalo ¿no? para la época. Así que para mantener su relación con Mary, se veían escondidas en donde creen. Obviamente en el lugar favorito de ella, en la tumba de su madre. Ese fue el lugar en el que ellos tenían sus citas románticas y podían pasar desapercibidos de las miradas de los demás. Y al poco tiempo, Mary quedó embarazada. La solución que ellos encontraron para su situación fue fugarse juntos. Recordamos que en ese tiempo, si una joven se fugaba sin casarse con un hombre, se le consideraba que era impura y se ganaba el rechazo de la gente del entorno. Imagínense, Mary ya embarazada, con este tipo que ya estaba casado y su esposa también estaba embarazada. Entonces, híjole, todo el escándalo que se les vino encima. Ellos se fueron y se llevaron también a la hermanastra de Mary, que se llamaba Claire. Y se fueron por un periodo de tres meses a Suiza, pero pues se les terminó el dinero y regresaron con la cola entre las patas a Inglaterra, donde todo el mundo ya se había enterado de su aventura, de todo el rollo que hicieron y se ganaron el rechazo de todos, incluso del padre de Mary. Quiero que tomemos en cuenta una cosa, la poca libertad de expresión que tenían las mujeres en esa época. La opresión y el machismo con el que vivían era absolutamente excesivo. Y otra cosa que también quiero comentar es que el padre de Mary era un viejo hipócrita. Porque este señor, en todos sus ensayos, en todas sus obras y los libros de filosofía que, y socialismo que él tenía... Él argumentaba que él estaba a favor de la igualdad de la mujer, que él no estaba de acuerdo con el matrimonio, con la idea que se tenían y tampoco con que se le manchara el nombre y la reputación a la mujer, que decidía vivir con sus propias ideas, con sus propios ideales. Y prueba de esto es que las dos mujeres con las que se casó el papá de Mary, ellas ya habían tenido anteriore matrimonios anteriores y tenían hijos de esos matrimonios anteriores. Y entonces él no le importaba y él se casó con ellas y él... Le encantaba que las mujeres fueran independientes. Entonces, lo más lógico era pensar que si él predicaba toda esta serie de puntos, y si él se dedicaba a andar predicando todo todo esto, pues él iba a apoyar a Mary en sus decisiones. Y pues, ¿qué creen? ¿Que no? Que le dijo no mi hijita. Cuando Mary regresó, él les dio la espalda completamente y la consideró como impura cuando la vio embarazada. ¿Qué tal? No, no, no. Al no tener la ayuda de, de nadie, Percy, Mary y Claire vivieron durante casi un año de algunas rentas que tenía Percy. Y se dice en ese tiempo que los tres mantuvieron una relación de amor libre. Se dice, no sé, eso se dice. Durante este periodo, Mary sufrió la muerte de su primer hija, que había nacido prematura, y su muerte la sumergió en una gran depresión. Imagínense todo el rollo que hicieron para tener a su hija, para irse a vivir juntos, y que a la mera hora no haya bebé. Que se muera la bebé, imagínense cómo se, se, se sintió. Debido a que la muerte siempre estuvo presente en la vida de Mary... ...prácticamente desde su nacimiento y durante toda su vida... ...en su mente, ella comenzaba a darle forma a sus alucinaciones en forma de monstruos. Al pasar el tiempo, eh, Mary, Percy y Claire llevaban una vida escandalosa y llena de excesos. Era muy conocido que se divertían drogándose con la droga de esa época... ...que era el Laudano, hermanastro de Mary... Llevó una relación muy muy escandalosa e inmoral, según el contexto de ese siglo, con el poeta Lord Byron, con el que tuvo una hija. Y ahora sí, en este punto de la historia podemos responder a la pregunta, ¿cómo nació Frankenstein? ¿Cómo fue que Mary Shelley hizo esta historia que repercutiría hasta este tiempo, o sea, 203 años después? En mayo de 1816, Percy decidió llevar a Mary al pueblo suizo de Colony, en las orillas del lago Lehmann, convenciéndola de que el clima soleado iba a ayudarla a levantarle el ánimo, que también había mejorado desde el nacimiento del segundo hijo de la pareja, que se llamaba William, y fueron invitados a la elegante Villa Diodati de Lord Byron, quien llegó a la cita acompañado por su médico John William Polidori, que también Polidori es muy importante, ¿eh? más adelante van a ver por qué. Pues nomás la felicidad parecía que no llegaba Mary, ya que en ese año no hubo clima soleado ni verano ni nada. De hecho, el año de 1816 fue llamado el año sin verano debido a las graves anomalías en el clima global que causaron una disminución en la temperatura mundial de entre 4 y menos 7 grados centígrados. La anomalía fue causada por la combinación de una histórica caída en la actividad solar, con un invierno volcánico provocado por una serie de importantes erupciones volcánicas como la del volcán Mayon en Filipinas en 1814 y que fue ya coronada por la erupción del monte Tambora en abril de 1815 en Indonesia. Este suceso es considerada la eh, erupción más grande conocida en 1300 años. Entonces en todo ese año, 1816 pues estuvo haciendo un frío terrible, había una escasez de alimento impresionante en el, en el área en la que vivía Mary y llovía, todo el tiempo llovía, no había sol, no había manera de, de pasar un verano soleado, era imposible entonces pues al encontrarse con este clima lluvioso, el frío extremo y sin que, sin que pudieran salir ellos se pasaban los días dentro de la mansión que Lord Byron había alquilado y se divertían contando historias de terror junto a la chimenea y fue en una de esas veladas en que el monstruo de Mary Shelley nacería. Lord Byron les propuso al grupo de jóvenes que cada uno escribiera una historia de terror, pero a Mary no se le ocurría nada y empezó a sufrir ataques de ansiedad. Hasta que una noche, influenciada por algunas conversaciones que sostenían Percy y el médico Polidori, relacionadas a las nuevas investigaciones que en ese momento Luigi Galvani y Darwin estaban haciendo sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos ya, ya inertes, Mary tuvo un sueño en el que el monstruo y el terror se hicieron presentes y en sus palabras es fue lo que ella rescató del sueño. Vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi el espantoso fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de algún potente mecanismo, mostró signos de vida y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural. Espantoso como era, porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo estupendo del creador del mundo. Cuando Mary despertó de ese sueño, se puso a trabajar en darle forma a la historia con la que sería recordada por un sinfín de generaciones futuras. La historia crecía alimentada de las vivencias de Mary, la pérdida de su madre, el abandono de su padre, y fue entonces que así nació una novela sobre la muerte y la vida, sobre la responsabilidad de la paternidad y las consecuencias de desafiar al orden establecido. Había nacido Frankenstein. Debo mencionar que únicamente Mary Shelley y William Polidori Cumplieron el reto y crearon dos seres únicos durante ese tiempo, durante ese verano. Nació el vampiro y nació Frankenstein. De hecho, Polidori fue el creador del género del vampiro romántico, y su historia influyó mucho en la vida literaria dedicada al tema vampírico y sirvió de inspiración para muchas novelas como Carmilla de Sheridan Lefanu, El vampiro y el conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Berenice de Edgar Allan Poe. Influyó en Gogol y en Tolstoy, en la familia de Burfalac, y obviamente en Drácula de Bram Stoker. Polidori fue quien creó el primer vampiro que se conoció en la historia, imagínense. O sea, qué nivel de cerebro, ¿no? Esos amigos. Regresando a Frankenstein, la novela se publicó por primera vez en 1818 de manera anónima. O sea, Mary no puso su nombre en el libro, no puso su nombre en su creación. ¿Y quién creen? O sea, ¿por qué creen? Por lo mismo de que la mujer estaba estigmatizada con este rollo de que no podía ser independiente, de que no iba a ser visto, además de que cuando ella eh, ya tuvo toda su historia, pues sus cercanos creyeron que iba a ser escandaloso... que la gente supiera que ella... o sea, ella tenía 18 años cuando creó Frankenstein... entonces iban a decir... o sea, su, su círculo cercano le decía... cuando la gente se entere que tú creaste esta historia gótica... esta historia que era considerada pues como de miedo en este momento... que supieran que la escribió una muchacha de 18 años... pues ellos creían que la gente no lo iba a recibir muy bien... entonces pues quisieron ahí meterle mano, bueno, y pues Mary accedió. Eh, Percy le ayudó a corregir algunos errores gramaticales y la fluidez de la historia. Él también escribió el primer prólogo de la primera edición y el papá de Mary publicó la obra. Sí, este señor, ¿no? Él fue el que dijo, no, pues ya, eres famosa, deja, te ayudo. <risa> bueno, ya con el tiempo para la segunda edición... El, el libro ya tenía su nombre y en 1831 se reescribió la historia, dando así tres versiones totales de esta novela. Retomando ya el contexto sobre la vida de Mary, eh, qué fue lo que pasó después de, de este tiempo, eh, es que pese a las ideas liberales que tenían Percy y ella sobre el matrimonio, decidieron casarse. Para contentarse con sus familias, para que ya no hubiera tantos problemas ni rechazo por parte de, de su entorno. Y lo hicieron después de que la primera esposa de Percy se suicidó. Ella se suicidó ahogándose. Y también después, lamentablemente, la hermana mayor de Mary, Fanny, eh, que también era hija de su madre, también se suicidó. Imagínense, otro golpe de la, de la muerte a la vida de Mary Shelley. Aunque mejoró la relación con su padre, Mary no pudo gozar de una completa felicidad. Ya que para 1818, o sea, este fue el, el, el año en el que también se, escribió, se publicó Frankenstein. Para este año, la familia Shelley se encontraba de viaje por Italia y su hijo William enfermó y murió. Eh, ay, no, pobrecita Mary. La muerte la, la iba acompañando. En el año de 1819 también moriría su tercera hija Clara. Y finalmente, en 1822, Mary sufrió un aborto en el que casi... Perdió la vida ella misma a causa de la hemorragia. Y de este matrimonio solo le sobre, sobrevivió un hijo varón, que pues este sí, sí sobrevivió y llegó hasta la vejez. Nos podemos imaginar, ¿no? La tristeza que, que albergaba la vida de Mary al perder a casi todos sus hijos, a su hermana. Además de cargar con la muerte de la primera esposa de Percy. Ya que por Mary, Percy la había abandonado y también a los dos hijos que tuvo con esa primera esposa. Y las desgracias seguían y seguían y seguían en la vida de Mary, ya que en 1822 su esposo Percy Shelley desapareció mientras realizaban una excursión en un velero. Encontraron su cuerpo tres días después en una playa de Italia y cuando Percy Shelley murió ahogado, las autoridades decidieron que debería ser cremado. Mary decidió poner sus cenizas junto con los restos de su hijo William pero cuando la lápida del niño fue retirada se encontró que los restos que había ahí en la tumba eran los de un adulto a ver, el niño William tenía tres años cuando murió, así que los restos que tenían que estar ahí eran los de un niño. Que estuvieran los restos en la lápida de un adulto no correspondía para nada, para nada con, con el hijo de Mary de Percy. Entonces buscaron el cuerpo por todo el cementerio, revisaron varias documentaciones, pero los verdaderos restos de William nunca se encontraron. Y hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué o quién es lo que está en la lápida de Percy y William Shelley. También aquí hay otro eh, dato que se cuenta sobre Mary Shelley y es que cuando incineraron a Percy, Mary decidió, se dice que ella decidió conservar el corazón de su esposo y que lo, lo envolvió en un papel y ella lo tenía como reliquia en, en un baúl en su casa junto con algunas pertenencias que también se llevó de sus hijos, de que un pero bueno, pues no cosas tan tan random, ¿no? Sino que tenía como el mechón del cabello de su hijo y también de la niña, este, también como algunas cositas sobre su bebé que, que abortó y pues dicen que también guardaba ahí el, el corazón de Percy que pues era algo que ella tenía como como trofeo, como como su reliquia de amor. Quién sabe, nunca se pudo demostrar, pero es algo que, que, se, que se cuenta. Al pasar ya por todo este martirio de la muerte de Percy, de que no encontraron los restos del niño, Mary se sumió en una profunda depresión, de la que nunca se recuperaría por completo. Regresó a Inglaterra con su único hijo vivo, que se llamaba Percy Florence Shelley y se dedicó a escribir para ganarse la vida. Escribió todo tipo de obras, escribió novela histórica, diarios de viaje, bibliografías, historias cortas de géneros muy variados y también muchos ensayos. Al mismo tiempo, ella se dedicó a traducir y a editar obras de otros autores como Lord Byron, se dedicó a difundir la obra de su esposo, publicó todos los poemas de Percy Shelley, los poemas póstumos en 1824 y también editó sus obras poéticas en 1839 con notas muy valiosas y detalladas, haciendo que el nombre de Percy Shelley sobre, o sea, sobrepasara la fama que tuvo durante su vida e incluso que llegara a ser más famoso que... Bueno, no más famoso, más reconocido que, que la propia Mary. El, el que Mary haya hecho todo, toda esta labor de reescribir y publicar todas las obras de su esposo. Hizo que automáticamente el nombre de Percy Shelley adquiriera una fama y un, un interés mucho mayor que el que Percy hubiera tenido en vida. Como en la situación de Mary, pese a esto no era buena, ya que ella tenía que mantenerse allá sola, a su hijo. Y además ayudaba a solventar los gastos que su padre tenía. Pues no le daba, no se le daba abasto el dinero hasta que su papá murió en 1844 y eso ayudó a que pues su carga económica se redujera un poquito ya que pues recibió un, una pequeña herencia que su papá le dejó y pues que los gastos ya no eran tan pesados para ella. Pasaron los años y cuando su hijo se casó, ella se retiró a vivir con él, dejó de escribir, se fue a vivir con su, con su hijo y con la esposa de su hijo hasta que finalmente el primero de febrero de 1851, Mary murió a raíz de un tumor cerebral mientras dormía. O sea, Mary se murió dormida, acostada en su cama. Y su última voluntad fue ser enterrada junto a sus padres. Y actualmente pues, los, los tres descansan juntos en el cementerio de St. Peter en Bournemouth. Aunque en vida Mary Shelley fue una escritora conocida. Tras su muerte, solo uno de sus libros permanecería en la memoria colectiva. Y ese es... Frankenstein. Esa es la historia, amigos. Esa, ese es nuestro chisme de hoy. Oficialmente, ya lo saben, vamos a estar leyendo todos los jueves Frankenstein. Espero que sea de su agrado, que les guste mucho, que sientan todas estas emociones, que Mary Shelley nos ha infundido en esta obra y que al menos yo he percibido, quiero compartirlos con todos ustedes para conocer, para conocer la verdadera historia y bueno, por si ustedes quieren conocer un poquito más también sobre Mary Shelley Frankenstein, pueden obviamente investigarlo. Pero también hay una película biográfica sobre Mary Shelley que está actualmente en Netflix, así se llama, Mary Shelley. La versión no está muy cambiada, eh, eso fue lo que me gustó, yo la vi y no tiene muchos cambios con con lo que pasó realmente, lo que se sabe de Mary, entonces por si quieren saber un poquito más, ahí está, se llama Mary Shelley en Netflix y también está una película que se llama Frankenstein, pero esa no la vean, mejor lean, <risa> bueno, pueden verla y después compararla con el libro, ¿no? Si, si cambia o no, pero también este actualmente en Netflix está, se llama, se llama Frankenstein, igual ahí la pueden checar, la pueden ver, y compararla, ¿no? Es bueno conocer diferentes versiones, ver qué es lo que cambia. Eso sería todo por hoy, amigos. Esperen el primer capítulo, el, el primer avance eh, de Frankenstein el próximo jueves. Espero que todos estén muy bien, que todos tengan mucha salud. Les mando un abrazo y la mejor de las vibras. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!